0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando Soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a ver. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más, un episodio más, una semana más, un mes más, un año más, un todo más. Ay, wow, yo sé que no, o sea, sé que me ha ausentado unas semanitas. Eh, si me preguntas bien cuántas fueron, la verdad es que no lo sé. Pero necesitaba ese descanso sin avisar, sin comentar, sin solicitarlo, sin pedir permiso, sin nada. Simplemente necesitaba como yo relajarme y entender qué es lo que estaba pasando porque han estado pasando muchas cosas en mi vida. Muchas buenas. Bueno, en realidad todas son buenas. <risa> todas son buenas, sin embargo, todo ha como que cambiado muy rápidamente y, y, y se han alterado como mis horarios y mi rutina y todo. Y lo cierto es que no he tenido la cabeza para sentarme y ordenar y decir... Yo puedo con todo, porque no lo estoy haciendo? Simplemente es cuestión de organizarme como yo sé que siempre lo he hecho y listo, ¿no? Pero pues saben, unas cosas a veces pasan y así. Entonces, por algo estoy grabando hoy, que es tarde ya, son las 8 de la noche cuando normalmente yo grabaría de que antes del mediodía un chorro de episodios y luego los edito y soy feliz y así, ¿no? La verdad de los podcasts, no crean que todo se graba de que un día antes, no. Entonces, en el lapso y en el proceso de querer grabar videos con luz del día, que ya saben que a mí me encanta, me encanta grabar con la luz del día porque todo es más natural, porque no sufro tanto de los calores, de que la lámpara, la luz es de atrás y todo eso, y que si la luz ya no se me ve el labial, ya no se me ve el polvo y no sé qué, bla, bla, bla. Pues ni modo, dije, ¿sabes qué? Por algo te compraste una lámpara LED hace como año y medio... ...que nada más has usado como cinco veces en tu vida... Y entonces, ¿por qué carajos no la usas, Valeria? Y pues aquí estoy, ¿no? En fin, no importa. Yo soy Val, soy como tú, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. La verdad es que hoy no sé muy bien cuál va a ser el tema. Quería como actualizarlos un poco de qué era lo que estaba pasando en mi vida... ...pero siento que eso se va a ir dando progresivamente... Siento que no necesito como contarles toda mi vida porque básicamente mi vida, mi vida perdón, está en redes sociales y no, no creo conveniente ni necesario estarles, a, estarlos, estarlas, estarlos abrumando con qué es lo que hago, qué es lo que no hago con mi vida porque finalmente a este podcast no venimos a hablar en sí de mí, sino vengo a hablar sí de mis experiencias, pero para que ustedes también puedan aprender algo o llevarse algo, no sé, como que se puedan identificar. Y si yo les hablo sobre, pues es que ayer hice esto y ayer... no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, claro que sí, como la buena persona organizada que no he logrado ser, que de todos modos lo soy, aquí tengo una lista, ¿no?, de cosas que, que quisiera hablar. <ríe> Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre... Vaya, qué complicado. Tengo temas muy densos para la hora que es... ...y el cansancio que me manejo últimamente... ...pero estoy aquí. No podía dejar una semana más... ...el podcast sin... ...sin episodio nuevo. Perdón, iba a decir capítulo. Sin episodio nuevo, entonces... ...vamos a hablar un poco... ...sobre... ...vamos a hablar un poco sobre... ...la envidia. Sí, así ya lo decidí en este momento. Vamos a hablar un poco sobre la envidia. A lo largo de mi vida... Yo he sentido envidia muchísimas veces. He sentido envidia claramente de las morras que están buenísimas por nacimiento casi casi y que no importa lo que coman, siguen teniendo el vientre perfecto, las nalgas perfectas, las bubis, los brazos, las piernas, todo perfecto. Siento envidia de las personas que tienen un cutis perfecto, sin, sin esforzarse demasiado porque real, yo a veces me, me acerco a la gente y le digo de que oye, qué bonito tu cutis que usas en tu carita y me dicen de que jabón neutro y agua y ya. Siento envidia o he sentido envidia de las morritas que saben maquillar bien chido, de las morritas que bailan bien chido, de los vatos que bailan bien chido. He sentido envidia, obviamente, de ver a tanta influencer viajando por el mundo y decir yo también podría hacer eso, pero no, 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 le lo no he logrado pegar en la radio y ganar mi primer millón, ¿no? Entonces está complicado. La envidia es un sentimiento muy natural. No voy a decir... Como les digo ahorita, que nunca la he sentido o que siempre ha sido como muy... Ay, no importa, sí me da envidia, pero X, para nada. Eh, no creo yo que haya envidia... Mmm, ¿Cómo se podrá decir eso? Uh, es que yo, yo no digo que haya envidia de la mala y de la buena. Creo que toda la envidia es envidia y claro que hay grados de envidia. Más bien eso creo yo que... que que no creo que toda la envidia esté en el mismo nivel. No creo que toda la envidia se pueda balancear en el mismo peso. Y es ahí donde pasan muchas cosas. Cuando uno siente envidia, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que les digo que tengo como envidia de vez en cuando de cosas como muy banales. De que, güey, pues, ¿por qué yo no puedo tener ese cuerpazo, no? Y luego pienso y digo, ah, pues, una genética, ¿no? O sea, no nací así. Entonces yo le tengo que echar más huevos, tengo que comer menos o mejor o más, lo que sea, pero tengo que cambiar la alimentación y obviamente tengo que echarle más huevos al ejercicio. Entonces ya se me olvida, ¿no? Es como, pues sí, pues yo podría lograrlo si le echara ganas. Ese es un tipo de envidia real, aterrizado, que yo estoy consciente de que tengo y que yo podría lograr alcanzar ciertas cosas, simplemente no lo estoy haciendo por mensa. Pero de eso, a sentir una envidia como horrible de... No sé, creo que se da mucho en relaciones. Yo llegué a sentir muchas veces envidia enfermiza, horrible. Creo, bueno, no creo, o sea, me refiero, iba a decir, creo que únicamente, si no quiero decir, únicamente cuando estaba en la relación tóxica de la que ya he hablado un millón de veces en este, en este podcast, perdón. Y, y no voy a justificarme y no voy a, a decir que era mi envidia únicamente generada y causada por este ser humano que siempre se iba por otras morras y que me engañaba y que me cuerneaba y que lo que ustedes quieran, porque si bien era su decisión cuernearme, si bien era su decisión engañarme con morritas más delgadas o más chichanas o más culonas o yo qué sé, era mi decisión seguir ahí. Consciente o inconscientemente, yo seguía ahí, yo seguía permitiendo las cosas y mi envidia era ver a estas morras y decir, güey, ¿por qué tú tienes toda la atención de este cabrón ¿Por qué tú tienes las flores y los ramos y las citas y los helados? ¿Y por qué tú tienes las invitaciones hasta a la casa de este güey con su familia? ¿Y por qué tú tienes jerseys de fútbol? ¿Y por qué yo, que soy la pendeja que ha aguantado durante seis años esta pinche relación de cagada, no tengo nada? Y yo me enojaba, y me frustraba, y lloraba, y me encabronaba. Y entonces, obviamente, pues yo me enteraba de los cuernos. No era tonta, yo sabía todas esas cosas. Y, y pues yo iba y obviamente hablaba con estas morras. A veces no iba de la, de la mejor manera, no iba en la mejor disposición. Y obviamente después remataba con él, y había pedos, y había gritos, y había cosas terribles, y todo era muy feo y horrible, ¿no? Ese tipo de envidia es enfermiza y es horrible. Otro tipo de envidia que se enfermiza y es horrible es cuando tienes envidia mmm, en el aspecto laboral. Bendito sea la vida. Yo nunca he envidiado a nadie que no sea a mis super jefes, ¿no? <ríe> y los he envidiado en el aspecto de decir, fuck, qué chingón. Tener tu propia empresa y ser tu propio jefe. Yo sé que no es estar así de que nadando en una tina de dinero y des desatender a tu de tu empresa y desatender todo y ya. Es como... Ah, no, es una chinga. Es una chinga, de verdad. Eh, tener tu propia empresa, por más chica o grande que sea, es está cabrón. Y son las únicas personas que realmente he envidiado, ¿no? Es decir de que oh, está bien padre, ¿no? Y ya. Pero de eso envidiar cualquier otra cosa jamás en la vida. Y... Yo no soy de las personas que les gusta decir que si alguien las odia, o las odia, o les odia, o les tira hate, o lo que sea, es porque les tienen envidia. Pero sí estoy muy acostumbrada a que cuando algo malo me pasa, o algo malo me hacen las personas, o tengo como una mala comunicación, conexión con externos, la gente cuando les cuento me dice es que te tiene envidia. Y a mí me caga, o sea, me caga y siempre les digo de que, güey, no creo que sea envidia, la neta. Y me dicen, no, es que sí es envidia. Y yo de que, pues, no sé, o sea... Yo no voy a decir que, que no soy una morrita digna de envidiar, pues, porque yo sé que vivo en un privilegio donde tengo muchas cosas que claramente gente que a lo mejor no las tiene o no tiene acceso a puede envidiarme. Yo sé que a lo mejor, pues, afortunadamente yo tengo todas mis extremidades, que yo tengo una azucarita que, pues, probablemente no es tan fea. <risa> tengo un cuerpo, pues, que no está tan feo. Tengo muchas amistades, he viajado, muchas cosas que yo sé que hay mucha gente que podría envidiar. Pero no creo que yo sea causa de generar tanta envidia en alguien por cualquier cosa como para que esa persona empiece a generar como rencor y, y cosas feas en su corazón y después diga, güey, me caga tanto verla tan feliz que quiero joderla. Sin embargo, ha pasado. Y no me gusta pensar que es por envidia. No me gusta pensar que dicen, "Güey, es que la envidio y vela es perfecta! Porque estoy muy lejos de ser perfecta. Y sin embargo, sea lo que sea que haya en su interior, los han llevado, las han llevado a hacer cosas que no están chidas. Y está de la chingada, la verdad. Y, y a mí no me gusta pensar. No me gusta pensar que es la envidia la que mueve al mundo o a las personas. No me gusta pensar eso, pero pero sé que la envidia te puede llevar a lugares bien oscuros que te nublan la visión, que te nublan tu entorno y solamente piensas desde el hígado, que solamente piensas desde el odio y es como, güey, me caga que a ella le esté yendo bien y a mí no me esté yendo bien y como yo no puedo estar bien porque a ella le está yendo mejor que a mí, pues entonces vamos a hacer que sea igual de miserable que yo. Y eso sí me ha constado, que... De nuevo, no sé si llamarlo envidia o no. O sea, tal vez estoy sonando como muy. Um, de esas. es que no me acuerdo cuál es la palabra, pero de que me estoy tirando para que me recojan, pero no es así. Perdón, le pega el micro. Este. Pero verdaderamente yo siento que, que la envidia, claramente, y es obvio, es cuando sentimos una carencia con nosotros mismos, una carencia a nuestro alrededor. Y siempre es, nace a raíz de la comparación. Recientemente. Eh, pues yo tuve ciertos privilegios en donde estoy trabajando, tuve ciertos permisos, ¿por qué? Pues porque hago bien el trabajo, porque lo entrego a tiempo, porque no me estoy dando un millón de vueltas por la empresa y me desaparezco tres horas o no me tomo tres horas de comida, me tomo una hora y allí estoy y entrego todo a tiempo y lo entrego todo bien y nunca he fallado en algo, ¿no? Y cuando alguien da resultados dentro de un núcleo, familiar, laboral, amistad, pareja, pues realmente no hay quejas, estamos de acuerdo. Y si tú dentro de todo ese núcleo, ponle el nombre que tú quieras, es en núcleo, estás dando resultados y pides algún permiso o quieres hacer algo diferente, es mucho más fácil que accedan las personas, tus superiores o quien sea, a que te digan, no, güey, o sea, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, yo me fui de viaje, pedí permiso, yo no tenía... Un año como tal aún en la empresa, teóricamente no tendría por qué tener permisos aún, pero doy resultados, nunca he fallado. Entonces, por consiguiente, tengo esos beneficios. Y a la gente lo que le picaba y le molestaba era, güey, ¿por qué hasta vieja si le dan permiso? Y yo pido permiso para ir a, no sé, a, 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 chapalita dos días y me dicen que no, güey, pues porque tú no estás cuatro horas en tu lugar y siempre estás paseándote por todos lados, y esta vieja sí, siempre está en su lugar, porque tú has cometido muchos errores y esta vieja no, porque esta vieja entrega su trabajo a tiempo, tú no, porque ella no se queja de nada, tú sí, ¿Entienden? Entonces, muchas veces esa envidia, ese rencor, esas carencias que tenemos nosotros, que no alcanzamos, y les digo, yo también sé que hablo desde un privilegio, yo también sé que mis metas y mis envidias, les digo, esto también pendejas, de que, güey, porque yo no puedo estar viajando todo el tiempo, porque mi trabajo no puede ser viajar por el mundo, porque mi trabajo no puede ser estar posando en ropa interior o en bikini todo el tiempo y tener el cuerpazo. Yo quisiera que mi trabajo fuera verme chida, ¿no? Eh... Y lo único que digo, güey, pues es que no haces eso pues porque tienes algunas carencias y para a lograr esas cosas, pues te faltan algunas otras cosas. O le eches más huevos o simplemente no lo vas a lograr, punto. Son las realidades que nos toca vivir. Pero yo como ser humano consciente, pensante y maduro, pues lo entiendo. Pero toda esta otra gente que actúa desde el odio, desde sus carencias, y en vez de autoanalizar qué es lo que está pasando, en vez de sentarse y decir... ¿Por qué estoy sintiendo tanta pinche coraje hasta hacia esta morra? ¿Por qué me pesa? ¿Por qué me pica? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta que ella tenga cierto privilegio? ¿Por qué me incomoda que perenganito se vea bien? ¿Por qué me incomoda que a menganito esté feliz? ¿Por qué me incomoda que a perenganita le hablen más personas que a mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para no poder estar como ella, como él, como ella? ¿Qué es lo que a mí me falta? ¿O qué es lo que yo no estoy haciendo? ¿O cuál es el problema que yo no puedo hacer eso. Y en vez de cuestionar qué es lo que hay mal aquí adentro, dentro de uno mismo, nos cuestionamos qué es lo que tiene el otro que yo no. Y lo malo viene cuando les digo, es como, ah, pues esta persona le va bien, pues entonces le vamos a poner el pie. Y créanme que a mí en el laboral es donde más de la chingada me ha ido, donde más el pie me han puesto, donde me han pasado más cosas culeras y está de la chingada. Y lo único que yo digo es, güey, no quiero pensar que es la envidia, ¿Por qué, ¿Qué chingados, güey. ¿Por qué me vas a estar envidiando a mí? Yo no te envidio a ti nada. Y creo yo que estamos todos, en donde yo estoy, por ejemplo, en un mismo nivel, a menos que seas mi gente mi superior, a mi a a gerente, perdón, y mi jefe, ¿no? Pero de ahí en fuera, güey, todos somos los mismos pinches mortales. Nadie es indispensable en este lugar. Deja de ponerme el pie. Deja de tratar de ser tan mierda. Es como, güey, ¿por qué? No quiero pensar que se envidia. No hago nada para que la gente me envidie. Hace poco estaba hablando con alguien y me decía... No, pues es que estaba escuchando tu podcast, bla, bla, bla. Y, o sea, ¿por qué nació tu podcast? Y yo le dije, porque realmente, como el nombre lo dice y como lo expliqué en el primer episodio... Porque en un principio, o sea, pasé de sentirme cero especial en la vida... A sentirme muy súper especial y privilegiada y de que, güey, nadie me merece, nadie, bla, bla, bla. A entender que sí, claramente soy un ser humano especial, valgo mucho, eh, estoy bien chida y lo que tú quieras, estoy bien buen pedo, bla, bla, bla. Pero realmente soy muy mortal, soy muy como mucha gente, tengo muchos pedos en mi cabeza, tengo muchos pedos a veces económicos, me refiero, o sea, para que nos entendamos, tengo problemas en el amor, tengo problemas en la amistad, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con la familia, eh, tengo problemas de, eh, de amor propio, tengo problemas de que a veces siento que soy demasiado bueno para la gente, tengo, o sea, y le dije, güey, y el nombre lo dice, soy como tú, o sea, no se trata de mí, le digo, claramente, pues si hablo y hablo como Merolico yo sola porque me toca hablar en el podcast sola, que de verdad estoy buscando el modo de que esto ya no sea un monólogo y hable con más gente para que esto también sea más fluido. Digo, pero al final de cuentas, este problema que yo pensaba que solamente me pasaba a mí que solamente en el mundo estaba yo sola sufriendo bajo el yugo del desprecio de Dios, pues no, lo sufren un millón de personas más alrededor del mundo en diferentes idiomas, colores y sabores. Digo, entonces, ¿por eso soy como tú? Digo, porque me di cuenta de que sí, 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 soy especial a los ojos de quien me quiera ver especial, pero no soy la persona más especial del universo. No soy única e inigualable para el mundo, porque claramente, pues sí, todos somos únicos e inigualables, pero al mismo tiempo, el mundo no va a parar de girar si nosotros un día faltamos, lo cual está a la chingada. Digo, entonces, pues por eso lo hice. Y si yo quisiera que la gente me envidiara, envidiara envidiar. Sí suena... Después de que lo dices muchas veces ya es un error. X. El punto es que si yo quisiera que la gente tuviera envidia de mí, claramente no existiría este podcast o se llamaría de otra manera, se llamaría soy única o, o, o soy la más o yo qué sé. Y no vendría a llorar, no vendría a contarles mis problemas, no vendría a contarles mis traumas, no vendría a contarles mis pedos, mis frustraciones, mis miedos, nada. ¿Por qué? Pues porque claramente no querría verme vulnerable ante ustedes, porque claramente no querría yo... Que la gente dijera, güey, esta morra es mortal. Que se sabe que soy mortal. Soy como tú. <ríe> soy como tú, literal, ¿no? Pero yo no querría eso. Yo querría que ustedes vieran lo mejor de mí como... Se encargan un millón de influencers en el mundo. Demostrar solamente la mejor cara. Demostrar sus viajes. Demostrar sus momentos felices. Demostrar que son perfectos con o sin filtros o lo que sea. Yo no soy así. Yo soy como tú. Tú eres como yo. Y de eso tratas de podcast. Entonces... Cuando tú sientas envidia de algo, cuestiónate, como siempre te lo digo. O sea, yo creo que siempre te trata de... Llegamos como al mismo fin, al mismo punto. Autoanaliza qué es lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo. Esta envidia que está creciendo de mí, que yo siento de otras personas, es envidia casual. De esas envidias que sentimos de que, ay, güey, cómo quisiera ser como esta, güey. Que se come cinco panes y su metabolismo es rapidísimo. ¡Uy! ¡Qué envidia! Listo. O, oh, ay, ¿quién vive que mis amigos se pudieron ir a la playa? Lástima, pues es que a mí no me alcanzó el dinero. Pero estamos, estamos respondiendo a nuestras propias preguntas. No fui porque no me alcanzó el dinero. ¿Por qué no me alcanzó el dinero? ¿Será que tengo muchas deudas? ¿Será que estoy gastando innecesario de más? ¿Será que...? Lo que sea. Autoanalízate, piensa. Enfócate primero en ti. Y después te enfocas en el mundo exterior. Y dejas de tirar tanta mierda emocional. Porque al final de cuentas a nadie le importa... ¿Qué es lo que tú tienes o no es lo que tienes? La envidia ni siquiera es como, güey... O sea, está, está bien padre, por ejemplo, la envidia enfocada a la admiración de que, por ejemplo, no sé, yo admiro muchísimo a Patti Cantú y le envidio el cuerpazo que tiene. Y entonces, en orden para envidiar eso y admirar a Patti Cantú, digo, güey, le envidio, le admiro, pero yo veo cómo ella se chinga para trabajar ese abdomen, para trabajar ese buri Entonces, claramente, esa admiración y esa envidia la estoy transformando en trabajar en mí misma para acercarme lo más que yo pueda y ya no sentir de que, güey, hay la envidia y mira mientras yo me estoy comiendo aquí mis chetos, ¿saben? Entonces, tú decides en qué te transformes envidia, tú decides qué tanto creces envidia, tú decides por qué la estás sintiendo y sé que a lo mejor va a ser inevitable en algún momento decir, güey, pues es que sí me da envidia la neta y no la puedo simplemente fu, 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 fum, desechar. Claro que, que no funcionan así a veces las cosas. Pero si tú te pones a analizarlo, si tú te pones a entenderlo, a entenderte, vas a ver cómo todo cambia. No transformes esa envidia en algo de odio. No transformes esa envidia en algo poco tolerante. No transformes esa envidia en rencor. Transforma esa envidia en algo positivo. Y si no puedes transformarlo en nada, entonces trata de deshacerte de ello porque nada más es una carga para ti misma, misma, misma. ¿Ok? Entonces, pues, lamento venir sin guión pero tenía muchas ganas de, de no dejar el podcast, tenía ganas de regresar, tenía ganas de grabar, tenía ganas de estar aquí un ratito aquí platicando, que ya llevo 20 minutos, wow, y pues nada, ya no voy a hablar más, no esperaba que durara tanto este episodio, <risa> honestamente dije, va a durar 15 minutos a lo mucho, y ya va para 22 minutos, no entonces, pues nada, espero que, que te haya servido, que, que lo compartas con la gente, y así, yo soy Val, soy como tú. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Vemos como quieras. Bye, bye.